0: Hoy es martes, ya se están acercando nuestras merecidas vacaciones y estoy considerando de alguna manera no grabar ciertos episodios, ciertas semanas. Todavía estoy pensando cómo va a ser el proceso, pero eh, nos vamos a tomar unas merecidas vacaciones de, del podcast y luego retornamos en agosto. Buscando temas para, para nuestros episodios, me encontré con una fuente de recursos en la página de Noreste de Ada, a la cual estoy afiliada porque soy entrenadora de Ada Y me llamó la atención uno de sus talleres, y lo quiero compartir con ustedes porque para mí fue muy interesante, nunca lo había leído, y me gustaría que reflexionáramos sobre él. Este episodio tiene como tema, no hay silla de ruedas en el cielo. Y quiero discutir con ustedes una pequeña reflexión escrita que hace Ben Madlin. Voy a leerla y luego me gustaría que reflexionemos sobre ella. Cuando las personas sin impedimentos hablan de personas con impedimentos, a menudo se refieren a limitaciones. El comentarista Ben Madley ve el mundo de una manera diferente y aquí habla Madley y trae esta reflexión. Hace algunos años, un amigo mío murió inesperadamente a la edad de 39 años. Ambos usaban sillas de ruedas motorizadas y necesitábamos ayuda con tareas como bañarnos, vestirnos y comer. Pero su impedimento provino de un accidente de motora 14 años antes. El mío fue de nacimiento fruto de una afección neuromuscular congénita. Así que estoy acostumbrado a ser cuadraplégico. Él no lo estaba. A veces preguntaba con sorprendente franqueza, ¿cómo lo hace, ¿Cómo te las arreglas? Nunca sé cómo responder. Una mañana, el asistente de mi amigo lo encontró muerto con una sonrisa en su rostro. Nos dijeron en el servicio conmemorativo que estaba repleto. Un joven ministro explicó que había sido su espíritu libre atrapado en un cuerpo que nos respondía. Ahora ese espíritu era verdaderamente libre. Nos dijeron que había ido a un lugar donde volvería a caminar. Su papá agregó, caminar, probablemente esté jugando baloncesto desnudo. Las palabras me impactaron. Las personas que asistieron al funeral necesitaban creer que sus seres queridos se han ido a un lugar mejor. Sin embargo, ¿cuál era el mensaje aquí? La muerte te libera y te cura el impedimento. ¿Que él está mejor muerto que con una diversidad funcional? Me doy cuenta de que soy parcial. Nunca he montado moto ni he hecho la mitad de las cosas que mi amigo le había contado que había hecho. Pero sé que, uno puede vivir pleno con un impedimento. De hecho, algunas personas encuentran la vida después de adquirir un impedimento más intensa, más profundamente apreciada de lo que eran antes. Mi experiencia de toda una vida con un impedimento me ha convertido en una persona que soluciona problemas de forma creativa. Y irónicamente, tal vez, es un optimista inquebrantable. Aunque solo sea porque tenía que serlo. Esta experiencia me ha enseñado mucho más sobre la paciencia, la tolerancia, la flexibilidad. Mi impedimento es parte de lo que soy. ¿Por qué los padres de mi amigo no lograron valorar al hombre con impedimento en el que se había convertido? ¿Qué limitada es esta visión de la vida y de la de más allá? ¿No hay silla de ruedas en el cielo? No estoy de acuerdo. Para mí sí hay un cielo. Y no es un lugar donde pueda caminar. Es un lugar donde no importa si no puedes. Quise traer particularmente tres puntos que fueron los más que me llamaron la atención de esta narrativa reflexiva que hace Ben sobre esta experiencia de vida. Mi primer punto es cómo yo me veo como una persona con diversidad funcional. Cómo me veo a mí mismo. ¿Puedo aceptar mi impedimento? ¿Puedo verme...? como una persona y que mi impedimento sea solamente una característica más sobre mí? ¿Estoy apoderado de quién soy, de lo que hago? ¿Puedo ser un autogestor de mis derechos? ¿Puedo interactuar de una manera sin pena sobre mí mismo? Y esto es algo que, te, que debemos de alguna manera reflexionar y ver cómo estamos actuando. ¿Cómo estoy operando? ¿Estoy operando desde la tristeza de lo que perdí? ¿O estoy operando bajo una nueva visión de mí mismo? Sintiéndome pleno, lleno de vida, agradecido. ¿Desde dónde estoy operando? El segundo punto que me trajo esta reflexión fue ¿Cómo los que están a mi alrededor me ven? La realidad es que hay condiciones severas. Hay condiciones menos severas. Hay condiciones que te permiten un disfrute de ciertas cosas. Hay otras condiciones que no. Pero aún así, como yo como familia, porque hay dos áreas, ¿verdad? Como yo como familia desarrollo esta persona, ¿verdad? Este hijo mío con diversidad funcional de una manera que él pueda hacer un hombre del futuro apoderado que, que, que se ame tal y como es y por el otro lado si soy una persona que ha adquirido un impedimento ¿cómo me veo a mí mismo para que los otros puedan verme de la manera correcta? ¿a qué me refiero? me refiero a que muchas veces en ese proceso ¿verdad? de, de la aceptación al impedimento de esa lucha que yo tengo dentro de mí de aceptar lo que me está ocurriendo, de que, de que no, no quiero ser la persona que, que soy en estos momentos. Muchas veces caemos en la trampa de convertirnos en dependientes aún en cosas que podemos hacer, en sentirnos tan lejanos a nosotros mismos que podemos caer en una tristeza que nos permite ser vulnerables y que otros nos puedan ver con lástima. Y mi reflexión sobre, sobre ese punto es cómo, cómo de alguna manera yo puedo trabajar en ese proceso de aceptación a mi impedimento de tal manera que al momento que yo me acepte a mí mismo, que acepte mis limitaciones, mis fortalezas, mis limitaciones funcionales, que yo pueda ver las otras áreas, ¿verdad? todas esas capacidades que puedo hacer de manera diferente. Yo le demuestro a mi familia que yo soy capaz de. Y cambia esa visión de dependencia a ver el ser. Aunque muchas personas por la severidad de su condición no puedan tener este tipo de experiencias. sí hay otros que sí lo pueden tener. Por ejemplo, si actuamos como niños, si accionamos como personas dependientes mentalmente de otros, pues la percepción que voy a llevar hacia mi familia va a ser una percepción de que soy incapaz de hacer algo. Mientras que si yo, aún con mis limitaciones, me esfuerzo para lograr mi mayor potencial, pues esa visión que va a tener mi familia va a cambiar. Puede que, haya familia lejana que toda su vida nos va a ver como personas que somos incapaces o con pena o con lástima o todo ese tipo de cosas, pero ese núcleo, centro de apoyo me va a ver de manera diferente. Y eso es lo que queremos, que esos padres, esos hermanos nos vean como realmente nosotros somos. Otro punto que me, que me hizo reflexionar sobre esto y puede ser un punto que tal vez personas no estén de acuerdo conmigo. Y está bien, está bien, está bien no estar de acuerdo, pero todavía nos falta mucho por hacer con respecto a las instituciones religiosas. Y pienso que esta visión de muchos ejemplos que hay dentro de la Biblia, de personas que Jesús las sanó y caminaron, el ciego que tocó y sanó, que no fue ni el mensaje de Jesús. Pero muchas veces traen estas malas interpretaciones de, de necesidades cuando realmente ese no fue el mensaje que Jesús quería llevar. Pero de alguna manera traen algún tipo de impedimento o diversidad funcional como algo que debe ser sano, como algo que, que debe ser restaurado. Y yo creo que es algo que hay que trabajar mucho dentro de las instituciones religiosas. Hace unas semanas atrás simplemente estaba en una, una conferencia que era sobre personas con impedimento Y el capellán que trajo la oración, yo decía, oh my God. O sea, yo no podía ni creer que esta persona que estaba rodeado de personas con diferentes tipos de diversidades funcionales pudiera hacer una oración tan prejuiciada, tan discriminatoria como la que hizo. Él reflejó en su discurso, en su oración, cómo él ve el impedimento, cómo él ve la diversidad funcional, cómo él ve la discapacidad. En cada una de sus palabras, él expresaba sus prejuicios y, y yo creo que lo, lo hizo con la intención de ser inclusivo y la realidad es que lo que reflejó fue cómo, cómo lo ve. ¿Cómo lo ve la iglesia? Probablemente no, pero ¿cómo lo ve cierto, cierto tipo de personas dentro de la iglesia? Y me gustaría que los líderes religiosos pudieran también adiestrarse de lo que es la inclusión, de lo que es la accesibilidad, de lo que son las barreras actitudinales, para crear una comunidad religiosa más inclusiva. ¿Por qué? Porque la realidad es que yo he dicho esto 59.999 veces. En el 2050, la mayoría de nosotros vamos a ser envejecientes. Envejecientes con algún tipo de impedimento. La mayoría de estos envejecientes tienen alguna fe religiosa. O sea que tenemos que prepararnos para un futuro donde las comunidades religiosas sean inclusivas y puedan recibir a esa comunidad que va a tener algún tipo de impedimento. ¿Cómo yo me preparo no solamente mis facilidades físicas, sino como yo me adiestro como un líder religioso de la importancia de no ver el impedimento como la determinación de una persona, sino que yo pueda ver que ese impedimento es una característica más de esa persona. Porque no hay silla de ruedas en el cielo, probablemente no las hay. Pero más allá de que hayan silla de ruedas o no hayan silla de ruedas, ni en el cielo ni en la tierra, debe importar lo que puedes o lo que no puedes hacer. Debe importar el ser. Aquí le dejo esta pequeña reflexión de, de este activista que, que me encantó discutir estas pequeñas áreas porque a veces son cosas que no se dicen y yo creo que debemos ser más vocales dentro de nuestras comunidades religiosas. Y no solamente más vocales, sino accionar más y trabajar, adiestrar en, en nuestras comunidades religiosas para que podamos tener una inclusión plena. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con diversidad funcional,